0: Hej och välkomna till folksagopodden, podden där jag, Jack, berättar folksagor runt ett tema. Och temat för dagens avsnitt som är nummer 45, det är djur. Och djur, det finns det väldigt många folksagor om, så därför är det här det sjätte avsnittet med djurtema i folksagopodden. Och de flesta av de avsnitten har börjat med en förklaringssaga. Så det gör vi väl den här gången också. Här kommer en förklaring till varför utten ser ut som den gör. Det var en gång, för mycket, mycket länge sedan, när havets och landets ande höll på att dela upp vilka djur som skulle tillhöra vem. Ja, de delade upp djuren mellan sig. Havets ande tog fiskarna. Landets ande tog fåglarna. Havets ande tog valarna. Landets ande tog korna. Havets ande tog hajarna. Landets ande tog hästarna. Så där höll de på. Och Till slut hade de delat upp varenda litet djur. Utom ett. Ett litet, runt och hårigt djur. Och båda ville ha det. Så landens ande Hög tag i frambenen. Medan havets ande drog tag i bakbenen. Och så började de dra och dra. Och snart tappade havets ande nästan taget. Men då fick han tag i den korta, korta svansen istället. Och fortsatte dra. Och djuret blev längre och längre, och svansen blev längre och längre. Och till slut så var det ett ganska avlångt djur, när det från början varit ett ganska runt litet djur. Nej, nu får ni sluta. Jag kan väl tillhöra er båda, sa djuret till slut, som inte ville bli dragen i längre. Och så blev det. Och därför är det så än idag att uttern lever delvis i vattnet. Och delvis på land. Ja, det ser man. Men jag undrar lite hur de gjorde med grodor och sälar och andra där djur som också är på land och i vattnet. Ja, det måste vara andra sagor. Det. Vi tar en till saga med lite vattentema. Här kommer björnen och flundran. Det var en gång en flundra som låg alldeles vid ytan och solade sig en fin dag när en björn plötsligt kom ner till stranden och fick syn på flundran som han genast hovade upp och tänkte äta upp. På den här tiden då var flundror alldeles runda och ganska feta och det skulle bli en ordentlig måltid för björnen men Flundran, han var inte särskilt sugen på att bli uppäten. Så han sa, innan du äter mig kan vi väl ha en liten tävling. Ja, vanligtvis hade björnen kanske inte gått med på det. Men det var som sagt en solig dag och björnen var på fint humör. Så han sa, vad då för tävling? Jo men jag tänker att vi kan ju tävla om vem som är starkast. Och då skrattade björnen gott. Ho, ho, ho. Jag som är så mycket större än dig. Det är klart att jag är starkast, sa han. Jo, sa Flundran. Men jag tänkte inte starkast på det sättet. Jag tänkte starkast att klara sig där man inte ska vara. Ja, nu är ju jag på land och här ska inte jag vara. Så kan vi se hur länge jag klarar mig här. Samtidigt som vi ser hur länge du klarar dig under vattnet där du inte ska vara. Ja, björnen tyckte att det lät lite spännande. En tävling är alltid kul. Så han gick med på det. Och så hoppar han ner i vattnet och dök ner. Och så höll han andan. Och först gick det ganska bra men ju längre han varit där nere ju jobbigare blev det. Och jobbigare och jobbigare. Och till slut kunde han inte hålla andan längre. Och var tvungen att ta sig upp. Men han tänkte att så där länge har nog inte flundran klarat så det är nog en vinst för mig ändå. Och så gick han upp på stranden men där låg flundran och splattlade lika glatt som han gjort när björnen dykt ner. Och då förstod björnen att han förlorat. Och då blev han så arg så han smällde till flundran så den flög ner i vattnet. Och dessutom så blev den alldeles platta av slaget. Ja, så sedan den dagen så är flundran en platt fisk och björnar. Ja, de håller sig mest till andra fisksorter. Så kan det gå när man ger sig på att tävla i något som man inte är så bra på. Och jag har faktiskt hittat en annan djursaga som handlar om just det där. Att veta lite vad man är bra på. Den heter sköldpaddan. Och örnen. Det var en gång en sköldpadda som så gärna ville lära sig att flyga. Så varje dag så övade han. Han hoppade och hoppade och hoppade. Så högt han bara kunde och försökte sprattla med sina ben. Men så mycket flygande blev det förstås inte. Han provade att klättra upp på stenar och hoppa ner från dem men det blev inget flygande av det heller. Och varje dag tittade han upp på fåglarna som fick det att se så lätt ut. Det var som att själva vinden bar dem men han förstod att han kanske måste komma ännu högre upp för att vinden skulle kunna bära honom. Men det lyckades han inte mer med bara sina hopp. Men så en dag landade örnen bredvid honom och frågade vad han gjorde. Jag övar på att flyga, sa han. Kan inte du lära mig hur man gör? Men örnen sa att det var nog inget för sköldpaddan. Han skulle nog hålla sig till att gå och simma, som han gjorde så bra. Men sköldpaddan gav sig inte. Han tjatade och tjatade och tjatade. Snälla, du kan väl bara ta med mig upp, jag lovar. Att jag säkert redan kan flyga, för jag har övat så mycket. Om du bara lyfter upp mig så kommer säkert vinden att göra resten. Och till slut så hade han faktiskt lyckats övertyga örnen som tog tag i sköldpaddan och lyfte upp honom. Högt, högt, högt upp med sköldpaddan i sina klor tills sköldpaddan kände att nu är vi högt upp nog. Nu, nu kan du släppa mig. Jag lovar nu kommer jag kunna flyga men du kanske kan ge mig lite tips på vägen också. Okej sa örnen och släppte taget men... Några tips han han inte ge själv paddan. Som ramlade ner på marken och sprack. Ja, han skulle ha hållit sig till det han var bra på. Ja, det där var alltså en fabel. En sån där djursaga som man ska lära sig något av. Men jag vet inte jag om det är en så bra lärdom. Eller alltså visste det väl bra att inse att man kanske inte ska göra något dumt om man inte klarar av det. Men det är väl också lite dumt att låta bli att göra saker bara för att man tror att man inte klarar det. Alltså man behöver inte kasta sig från en örnsklor rakt ner i marken. Men man måste ju prova grejer. Jag har hittat en till fabel som... Man också ska lära sig något av, men jag är inte helt säker på den heller. Här kommer mallgrodan. Det var en gång en tjur som råkade gå vilse när han var ute på bete. Så han hamnade alldeles ute i sankmarkerna, där det var alldeles blött. Och där klev han nästan på en groda. Men som tur var för grodan så den hoppade undan. Och som tur var för tjuren så hittade den snart tillbaka till ängen igen. Men grodan, den var alldeles förskräckt. Inte bara för att den nästan blivit nedtrampad. Utan för att den aldrig hade sett ett sådär stort djur förut. Vad var det för något? Grodan såg mest andra grodor, en och annan padda. Ja, kanske någon orm och lite fåglar. Men någon sån där bjäse, nej. Det visste han inte ens fanns. Och han visste precis vem man ville berätta det för. Mallgrodan. Ja, mallgrodan var den skrytigaste och malligaste av alla grodor där i sankmarken. Och grodan tänkte att nu ska jag nog. Få tyst på den där malliga för han har aldrig sett något så här stort, det ger jag mig på. Så han begav sig till malgrodan och sa. Malgrodan. Jag har sett det största djuret du någonsin sett. Ja sa malgroden, det tror jag så mycket jag vill på. Jag är nämligen ganska säker på att jag är det största djuret som finns här i skogen. När du sa grodan för den här. Han var så stor, så du kan inte ens tänka dig hur stor han var. så, sa Malgroden. Var han kanske så här stor, sa han. Och så blåste han upp sina kinder så där som grodor kan. Och blev mycket större än han var innan. Men såklart inte ens i närheten så stor som en tjur. Nej du, sa grodan. Mycket större var han. så du, sa Malgroden. Som såklart inte tålde att någon skulle vara större än han själv. Så han blåste upp kinderna igen ännu större så de blev alldeles, alldeles spända. Så här du? då, eller? Frågade han lite kvävt. Men han var ju såklart fortfarande inte ens i närheten så stor som en hel tjur. Nej, malgrodan han var större än dig. Du får bara inse det, försökte grodan. Men Malgrodan han tänkte inte inse något sånt. Utan han tog det djupaste andetaget han någonsin tagit. Och så blåste han upp sig. Tills han var alldeles klotrund och så spänd. Så spänd, så spänd. Frågade han. Men den andra grodan bara skakade på huvudet. Så då tog Malgrodan Antetag in till. Men. ändå då Ja. Så går det. När man försöker göra sig större än vad man är. Ja. Det var väl i och för sig en ganska bra lärdom. Det är ju dumt att hålla på. Och skryta och tro att man är. Störst och bäst. Om man faktiskt inte är det. Men det är också lite tråkigt att man inte ska få. Skryta lite då och då tycker jag. Det hade väl ändå varit bättre att mallgrodan hade fått känna sig störst. Jag har hellre än att han sprack tycker jag i alla fall. Hörrni, ska vi inte ta en förklaringssaga till? Det gör vi. Här kommer Varför flodhästen inte äter fisk. En gång för mycket, mycket länge sedan. Så bestämde skaparen vart alla djuren skulle höra hemma. Alla djur blev tilldelade en plats. Fåglarna fick himlen, fiskarna fick vattnet och djuren de fick olika delar av landet. Och de allra flesta var nöjda. Men en som inte var helt nöjd det var flodhästen. Eller ja, så hette den inte på den tiden. Jag vet inte riktigt vad den hette då men det var inte Flodhästen i alla fall. För den var på land på den tiden. Och precis som det är nu så var det i länder där det är väldigt, väldigt varmt. Och det fick flodhästen att svettas en hel massa. Och han såg hur djuren som hade blivit tilldelade att vara i vattnet verkade ha det så härligt. Det såg så svalt och skönt ut där han bestämde sig för att fråga skaparen om man inte kunde få vara i vattnet han också. Men när alla fiskar och de andra djuren i vattnet fick höra om det. Blev de alldeles skräckslagna. De såg ju nämligen vilken jättestor mun flodhästen hade. Inte kunde flodhästen vara här nere i vattnet och skulle han äta upp alla fiskarna. skulle äta upp oss allihop. Så de bestämde sig för att också bege sig till skaparen och Försöka stoppa flodhästen från att få flytta ner i vattnet. Ja, så skaparen fick lyssna på flodhästen som så gärna ville komma ner i vattnet och svalka sig. Men han fick också lyssna på fiskarna och de andra djuren i vattnet som inte så gärna ville bli uppätna av den där jättestora munnen. Mm, skaparen fick allt tänka efter ordentligt. Så det gjorde skaparen. Och till slut kom ett beslut. Flodhästen skulle få flytta ner i vattnet på ett villkor. Att han aldrig fick äta fisk utan bara de växter som växte där nere. Och det sa flodhästen glatt ja till bara han fick komma ner och svalka sig. Och det är därför som flodhästen än idag lever i vattnet och aldrig äter en fisk. Där ser man. Så är det alltså med flodhästen. Och vi ska avsluta det här avsnittet med en till förklaringssaga. Nämligen varför fiskar lever i vatten och hur de klarar sig där. Här kommer den. Det var en gång för mycket länge sedan. På den tiden då fiskar fortfarande levde på land. Ja. De hade fötter och armar precis som oss. Och de levde på att jaga. De rörde sig precis som de gör nu i vattnet. Oftast i stora stim. Och de kunde resa långt långt över land för att jaga. Och de var väldigt skickliga på det. Och en gång... Hade fiskarna gett sig ut långt ut i vildmarken ut på en lång klippa för att jaga när det började bli sent och de bestämde sig för att slå läger. Så det gjorde de alldeles vid kanten på klippan från vilken det var ett långt stup ner till havet. Och det var fortfarande varmt av solen som lyst på dagen och de la sig för att vila Trötta men nöjda. Och torsknullet, som var den skickligaste på att tända en eld. Han gjorde upp en brasa och trots att det blev kallare ju mörkare det blev så var de fortfarande värmda av brasan. Och där låg de och utbytte rövarhistorier historier sådär som jägare gör. När det plötsligt började regna. Mycket regn kom det och fort stora droppar. Som började släcka elden. Och nu var det kallt och blött. Och har ni någon gång varit ute i vildmarken så vet ni att man inte vill vara utan eld där. I alla fall inte lång tid. Så torsknyller fick återigen försöka få igång en eld. Och de andra fiskarna fick hjälpa till och hämta ved och pinnar och försöka skapa lä så att det inte blåste på elden. Eller flytta på sig så vinden kunde hjälpa elden att få fart. Ja, länge fick torsk torsknyggla hålla på. Och många andra fiskar försökte också hjälpa till. Jätta och flundra och haj och ja, till och med clownfisk. Men då blev det mer cirkus av alltihopa. Och ett tag såg det faktiskt ut som att de inte skulle få ihop någon ny brasa. Men torsknylle, han var lite magisk och med hjälp av magin så fick han igång en värmande brasa och de kunde återigen lägga sig ner för att ta det lugnt, trodde de. För plötsligt så kom en kastvind och blåste rakt på elden så att den flög emot dem där de låg på klippan och vilade sig. Och utan att tänka sig för så flydde alla fiskarna bort från elden. Rakt över klippkanten. Ner i vattnet. Oh, det var kallt i vattnet. Och de kunde inte ta sig upp för klippan var så brant. Vad skulle de göra? De blev ju riktigt rädda att de skulle frysa ihjäl eller drunkna där. Men... Så när de hade varit i ett tag började de plötsligt känna att det var inte så kallt, det var ganska behagligt. Det var nämligen så att Torsknylles magiska eld hade blåst med om ner i vattnet och fortsatte att värma dem där de var. Och om du någon gång har hoppat i vattnet och känt att det är jättekallt så har du kanske också efter en stund känt Torsknylles magiska eld som gjort att det inte känns så där kallt längre. Utan börjar bli riktigt skönt att vara i vattnet. Så skönt att man inte vill gå upp alls. Och efter ett tag så kände fiskarna precis det. Och så blev de kvar där. Och deras armar och ben, ja, de behövdes ju inte längre utan blev till fenor istället. Och där har de stannat. Sändes. Och där har också Torsknyles eld stannat. Och värmt upp vattnet så att det är riktigt skönt att vara i när man har varit det ett tag. Mhm, Så det är så det funkar. Jag har ju alltid tänkt att det är för att kroppen vänjer sig och att det känns mindre kallt. Men när jag tänker efter så känns ju en magisk eld från en fisk med ben och armar. För en massa, massa år sedan. Mycket mer logiskt. Eller? Ja, hörni. Det är dags att avsluta det här djuravsnittet. Och innan vi avslutar så vill jag påminna om att ni gärna får följa oss på Facebook eller Instagram eller Twitter. Eller varför inte Youtube. Folksagopodden det heter jag på alla ställen. Och tipsa gärna en vän eller en släkting eller en kollega eller skolkamrat eller vem det nu kan vara om podden, om ni tror att de skulle gilla den eller varför inte själva prova och berätta en saga för någon. Och så tack till er som lyssnat. Och tack till Anna, Elin, Viktor och så MC Snack som har gjort musiken. Och till nästa gång. Lev lyckliga i alla era dagar.